0: a todos. Eh, ¿Cómo están? Una vez más aquí eh, poder traerles ahora al hablar sobre eh, el ministerio, el carácter, eh, la forma de cómo fue formado ahora el apóstol Felipe, ¿no? llamado por MacArthur en este libro de 12 hombres comunes y corrientes, ¿ya? llamado como el, el analítico. Para los que nos escuchan por primera vez, eh, este es un espacio donde eh, podemos leer y comentar sobre un libro determinado. En este caso estamos en los Doce Hombres Comunes y Corrientes del Pastor Joe MacArthur, ¿no? Que es un libro cristiano muy interesante y nos hace, nos da datos muy importantes e interesantes para, en este caso, conocer a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los discípulos que escogió eh, nuestro Señor Jesucristo para su ministerio no, eh, en el tiempo que Él caminó junto con ellos no y que los preparaba para el tiempo también cuando Él ya ascendió a los cielos no y, y pueda llevar el Evangelio, llevar eh, las buenas nuevas ¿no? y el plan de salvación a otros, que es lo que hizo Jesús aquí con cada uno de ellos, y ya hemos hablado ya de, de, de Pedro, ya hemos hablado ¿no? de, de Andrés, su hermano, el apóstol de las cosas pequeñas, Jacobo también, y, y el audio anterior de Juan, ¿no? el apóstol del amor. Ahora nos toca el quinto de ellos, el quinto discípulo que es Felipe, ¿no? Y vamos a ver por qué es llamado el analítico Bueno, eh, vamos a poder dividir esto Como ya saben, primero damos una pequeña introducción Y vamos a dividirlo en cuatro partes Son cortas, no son muy largas eh, Uno es este, ver su llamado ¿no? eh, Y de ahí vamos a ver tres partes De lo que eh, es eh, el carácter de Felipe ¿no? De acuerdo a las situaciones que tenemos registrados en la palabra de Dios, en la Biblia ¿no? Una de ellas es en la alimentación de los cinco mil Otra es en la visita de los griegos Y por último vamos a ver qué pasó en el aposento alto también, ¿no? El lugar donde los discípulos se reunían ¿no? Y es el lugar donde también eh, vino el Espíritu Santo En ese lugar ¿no? también muy bien, vamos a ver esto y vamos a comenzar a ver a Felipe Ponte cómodo, yo lo estoy haciendo y comenzamos Bien, en Juan 6, 7 va a decir Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos Tómase un poco Bien eh, es un versículo donde habla del, del, de la alimentación, ¿no? de los 5000 mil. Aquí eh, vamos a ver la introducción. En, los cuatro, en las cuatro listas bíblicas de los doce apóstoles, estamos hablando de Mateo, Marco, Lucas, Juan, el quinto nombre en cada lista siempre es Felipe. Como señalamos en el capítulo número 2, eh, esto aparentemente significa que Felipe fue líder del segundo grupo de cuatro discípulos. ¿no? Al comienzo dijimos que habían tres grupos de cuatro, o más de cuatro, y siempre el primero de cada cuatro era, eh, digamos que tenía cierta cierto liderazgo hacia ese grupo. ¿no? Así estaba dividido. Eh, en cuanto al registro bíblico, Felipe desempeña una función algo menor comparada con la de los cuatro hombres del grupo 1. Y ya hemos visto quiénes son los del grupo 1, Pedro, eh, su hermano Andrés, Jacobo y el hermano de Jacobo, que era Juan. No obstante, se le menciona en varias ocasiones de modo que emerge del grupo grande de 12 como un personaje que se distingue de los demás. Felipe es un hombre griego, es un nombre griego, que quiere decir amante de los caballos. También debe de haber tenido un nombre judío, ya que los doce apóstoles eran judíos, pero su nombre judío no se da. Después de la conquista de Alejandro el Grande en el siglo IV antes de Cristo, la civilización griega se había extendido a través del Mediterráneo y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua, la cultura y las costumbres griegas. Estos eran conocidos como los helenistas. ¿No? y esto habla y está registrado en Hechos 6.1, quizás Felipe venía de una familia de judíos helénicos ¿no? o judíos helenistas. La costumbre pudo haber determinado que él tuviera también un nombre hebreo, pero por alguna razón, para haber usado su nombre griego exclusivamente, de modo que lo conocemos solo como Felipe. No hay que confundir a este Felipe con Felipe el diácono que encontramos en Hechos 6 y que llegó a ser evangelista y guió al eunuco etíope a Cristo. Felipe el apóstol era una persona completamente diferente. El apóstol Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés, la ciudad de, de Pedro, ¿no? en Juan 1.44 dice eso. Como ellos eran judíos piadosos, Felipe probablemente creció asistiendo a la misma sinagoga a la que iban tal vez Pedro y Andrés que eran también como sus vecinos ¿no? y debido a la relación que existía entre ellos y los hijos de Zebedeo posiblemente Felipe conocía a los cuatro la evidencia bíblica indica que Felipe, Natanael y Tomás eran pescadores de Galilea porque en Juan 21 después de la resurrección cuando la, los apóstoles regresaron a Galilea y Pedro dijo voy a pescar en Juan 21.3 los otros que estaban allí respondieron vamos nosotros también contigo según Juan 21.2 ese grupo incluía a Simón Pedro Tomás llamado el Dídimo, Natanael el, que, el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos los otros dos cuyos nombres no se dan probablemente hayan sido Felipe y Andrés porque en todas partes siempre son vistos en la compañía de los hombres que aparecen nombrados en este pasaje si los siete eran pescadores profesionales es muy probable que hayan sido amigos y compañeros de trabajo desde muy, mucho antes que siguieran a Jesús esto muestra cuán relacionados estaban los apóstoles con al menos la mitad del grupo, incluyendo los miembros principales, habiendo venido de una región pequeña, lo cual probable ocupándose de la misma profesión y habríamos esperado que Jesús siguiera otro, perdón, misma profesión y habiéndose conocido desde antes de haber llegado a ser discípulos. no Entonces vemos aquí que tal vez se hayan conocido, tenían la misma profesión y compartían muchas cosas juntos. En un sentido, esto es algo sorprendente. A lo mejor nosotros habríamos esperado que Jesús sugiriera otro método para escoger a los doce. Después de todo, los estaba escogiendo para la tarea formidable y maravillosa de ser apóstoles. Sus sustitutos cuando Él no estuviera más en la tierra hombres con la plena autoridad para hablar y actuar en su nombre. Quizás habríamos esperado que buscara por toda la tierra para encontrar los hombres más dotados y mejor calificados. ¿no? Pero en lugar de eso, escogió a un pequeño grupo de pescadores, un grupo diverso de hombres y a la vez hombres comunes y corrientes, así como tú y yo, que ya se conocían y que no tenían ni talentos ni habilidades excepcionales y dijo van a resultar todo lo que esperaba de ellos era su disposición eso es lo que esperaba Jesús de ellos los atraería a él los entrenaría los dotaría y les daría poder para servirle debido a que predicarían el mensaje de Jesús y harían milagros por su poder estos rudos pescadores estaban mejor preparados para la tarea de lo que hubiera podido estar un grupo de rutilantes prodigiosos eh, tratando de operar con sus propios talentos. A pesar de eso, actuaron a veces como primadonas. Quizás una de las razones de Jesús para seleccionar y llamar a este grupo particular haya sido que en su mayor parte ya no llevaban bien los ya no se llevaban bien los unos y los otros. De todas formas, después de haber escogido a Pedro, Andrés y Juan, Jesús localizó y llamó a Felipe, oriundo de la misma aldea de la que había llamado a Pedro y a Andrés. Betsaida, ¿qué sabemos de Felipe? Mateo, Marcos y Lucas no dan detalle alguno sobre él. Todos los datos sobre Felipe aparecen en el Evangelio de Juan, y es de este evangelio que descubrimos que Felipe era una persona completamente diferente de Pedro. ¿Andrés, Jacobo o Juan? En el relato de Juan, a menudo Felipe aparece junto a Natanael, también conocido como Bartolomé. De modo que podemos asumir que los dos eran compañeros bastante cercanos. Pero Felipe es singularmente diferente a un de su amigo especial. En realidad es único entre todos los discípulos. Si, podemos, si ponemos juntas todas las piezas que ofrece el apóstol Juan sobre Felipe, pareciera que este era un analista clásico. Era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era la clase de persona que tiende a ser... El aguafiestas del grupo, un pesimista, un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global y a menudo obsesionado por identificar las razones por las cuales, eh, por las cosas no se puedan hacer, que no se pueden hacer. En lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas, eh, su predisposición era hacia el el pragmatismo y el cinismo y a veces hacía el derrotismo en lugar de ser un visionario eh, características que tenía eh, Felipe no ahora vamos a poder entrar a su llamado vamos a ver ese ese momento exacto donde es llamado por el Señor Jesucristo y analizar un poco de esto ¿sí? dice nos encontramos por Primera vez con Felipe en Juan capítulo 1 El día después que Jesús hubo llamado a Andrés, a Juan y Pedro Usted recordará que Jesús había llamado a esos primeros tres en el desierto Donde aprendían eh, a los pies de Juan el Bautista Juan le señaló al Mesías y ellos dejaron a Juan el Bautista y le siguieron a Jesús Juan escribe y cito el siguiente día que hizo Jesús ir, Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme, en Juan 1.43. Aparentemente Felipe estaba también en el desierto con Juan el Bautista y antes de regresar a Galilea, Jesús lo buscó y lo invitó a unirse a los otros discípulos, Pedro, Andrés y Juan, y seguramente también Jacobo. Podríamos decir que más o menos habían encontrado a Jesús. Para ser preciso, habían sido dirigidos a él, por Juan el Bautista. De manera que, es, que está en la primer, esta es la primera vez que leemos que Jesús mismo buscó y encontró a uno de ellos. Lo anterior no quiere decir que Jesús soberanamente no haya buscado y llamado al resto. De hecho sabemos que los había escogido desde antes de la fundación del mundo. En Juan 15, 16 Jesús le dice, No me elegiste ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Pero en las descripciones de cómo ellos encontraron a Jesús, este lenguaje es único para el llamado de Felipe. Este es el primero a quien Jesús buscó físicamente y el primero a quien Jesús dijo, sígueme. A propósito, es interesante notar que al final de su ministerio terrenal, Jesús haya tenido que decirle a Pedro, sígueme. Eh, en Juan 21, 19-22, aparentemente Pedro todavía necesitaba esa palabra de aliento después de su fracaso la noche en que Jesús fue traicionado. Pero Felipe fue el primero de, en oír y obedecer estas palabras desde el principio. Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró y lo invitó a seguirle. Y encontró a Felipe a un discípulo anhelante y dispuesto. Es obvio que Felipe ya tenía un corazón que buscaba, por supuesto, un corazón que buscaba prueba que Dios es, es, está soberanamente llamando a la persona porque, como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. En Juan 6, 44. Y de nuevo, ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Versículo 65. Nos damos cuenta de que Felipe tenía un corazón anhelante por la forma en que respondió Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Juan 1.45 Es obvio que Felipe y Natanael, como los primeros cuatro discípulos, habían estudiado la ley y a los profetas y buscaban al Mesías. Pero eso es que, por eso es que fueron al desierto a escuchar a Juan el Bautista, de modo que cuando Jesús vino a Felipe y le dijo, sígueme, sus oídos, sus ojos, su corazón ya estaban abiertos y él estaba preparado para seguirlo. Fíjese en algo, fíjate en algo interesante acerca de la expresión que Felipe usó al hablar a Natanael. Hemos hallado a aquel. En lo referente a Felipe, había encontrado al Mesías, en lugar de que el Mesías lo hubiera encontrado a él. Aquí vamos la clásica tensión entre elección soberana y la elección humana. El llamado a Felipe es una ilustración perfecta de cómo ambas existen en perfecta armonía. El Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Desde la perspectiva humana ambas cosas eran verdad, pero desde la perspectiva bíblica sabemos que la elección de Dios es la determinativa. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, claramente en Juan 15, 16. Es más, desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de Felipe, este fue el fin de su búsqueda por la gracia de Dios. Él había sido fiel y un verdadero buscador. Era dedicado a la palabra de Dios y creía en la promesa del Antiguo Testamento de que vendría un Mesías. Ahora lo había encontrado, o más bien, él lo había encontrado a él. Felipe no solo tenía un corazón que buscaba, sino que también tenía el corazón de un evangelista personal. Su primera acción, después de encontrarse con Jesús, fue ir a buscar a Jesús a su amigo Natanael, del, y hablarle sobre el Mesías. Permítame decirles que estoy convencido de que la amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. Eso es sin duda, es una verdad. Si tú quieres evangelizar a alguien, a un amigo, a un hermano, etc., tienes que afinar, confirmar lazos de amistad, que es una de las armas más poderosas ya para poder tener un terreno fértil y pueda florecer ahí el Evangelio o aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Más que estrategia, se, puede, se tiene que hacer de corazón, de una manera consciente, de que es una persona a imagen y semejanza del Señor. Cuando la realidad de Cristo se integra en una relación de amor y confianza ya que se ha establecido, el efecto es poderoso y parece que invariablemente cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo su primer impulso es querer encontrar a un amigo y, a, y presentarle ese amigo a Cristo. Tal dinámica se ve en el instinto espontáneo de Felipe de ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. Y es así como sucedió con varias personas cristianos que, que un día aceptaron a Cristo y después se encontraron en su primer amor y querían hablar de Él y de lo que Jesús hacía en sus vidas y que la única solución a sus problemas, el único consuelo a su dolor es Jesucristo. Ese es el primer amor del cristiano. Bien, el lenguaje de que Felipe usó, usó traición a su asombro al descubrir quién era el Mesías. Aquel de quien Moisés escribió y aquel anticipado por los profetas no era otro que Jesús, el hijo de José de Nazaret, el hijo de un humilde carpintero. Natanael, como, eh, como veremos en el capítulo que sigue, estaba en un comienzo confundido Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno en Juan 1.46 Betsaida estaba al norte de Nazaret pero ambas estaban en Galilea no lejos la una de la otra Natanael mismo venía de Caná en Juan 21.2 una aldea que quedaba apenas un poco al norte de Nazaret es muy posible que Nazaret haya sido un lugar más importante que Caná, de donde pudo haber venido la rivalidad local reflejada en el escepticismo de Natanael. Pero Felipe no se inmutó. Ve y ve, 1.46, en un libro de Juan. Es notable la facilidad con que Felipe creyó. En términos humanos, nadie lo había llevado a Jesús. Había sido como Simeón, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él en Lucas 2.25. Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento, estaba listo y esperaba con anticipación. Su corazón estaba preparado y recibió a Jesús con gozo como el Mesías, sin renuencia ni incredulidad. A él no le importaba la clase de pequeña aldea donde el Mesías había crecido. Instantáneamente supo que la búsqueda había llegado a su fin. Eso francamente no corresponde al carácter de Felipe y revela hasta qué grado el Señor había preparado su corazón. Su tendencia natural debió haber sido refrenarse, dudar, hacer preguntas y esperar y ver como estamos a punto de descubrir. Él no era una persona que tomaba decisiones con rapidez. Pero afortunadamente, en este caso, ya había sido traí, atraído a Jesús por el Padre. Y como Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En Juan 6.37 Pasamos entonces a la segunda parte, eh, en la situación de la alimentación de los cinco mil. Sí, dice... Nuestro próximo encuentro con Felipe ocurre en Juan capítulo 6, en la alimentación de los cinco mil. Nos referimos a este episodio en el capítulo 1. Volvimos a considerarlo más detalladamente en el capítulo 3, cuando estudiamos el carácter de Andrés. Volvemos ahora para otro vistazo a la alimentación de los cinco mil. Esta vez a través de los ojos de Felipe. Y aquí descubrimos qué clase de hombre era Felipe. Ya sabemos que estudiaba el Antiguo Testamento. Sabemos que lo interpretaba literalmente y que creía en el Mesías. De manera que cuando el Mesías llegó y le dijo sígueme, aceptó a Jesús inmediatamente y lo siguió sin dudar. Este era el lado espiritual de Felipe. Su corazón era recto, era un hombre de fe, pero a menudo fue un hombre... Um, de fe débil aquí empieza a mostrarse su personalidad Juan dice que una gran multitud había buscado a Jesús y lo había encontrado al pie de un monte con sus discípulos como vimos en el capítulo 1 decir que este era un gentío de 5.000 personas no no hace justicia al tamaño de la multitud. Juan 6.10 dice que en la multitud había 5.000 hombres. Debe de haber habido otros varios miles entre mujeres y niños. No sería exagerado decir que pudo haber 10.000 o 20.000. En cualquier caso era una muchedumbre. Y según Mateo 14.15 la noche se acercaba. La gente necesitaba comer. En Juan 6.5 dice... Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué la pregunta únicamente a Felipe? ¿Por qué la pregunta únicamente a Felipe? Juan dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía. Lo que había de hacer. Habla en el versículo 6. Aparentemente Felipe era el administrador apostólico, el analítico, quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas o otros aspectos de logística del grupo. Sabemos que Judas tenía la responsabilidad de guardar el dinero. Y lo registra Juan 13, 29. De modo que tiene sentido que alguien estuviera a cargo de coordinar la adquisición o distribución de los alimentos o provisiones, era un trabajo que ciertamente era apropiado para la personalidad de Felipe. Haya sido oficial o extraoficial, parece haber sido la persona que estaba siempre preocupada con la organización y el protocolo. Era el tipo de persona que en cada reunión dice, no creo que podamos hacer eso el maestro de lo imposible y aparentemente en lo que se refería a él casi cada cosa caía dentro de esta categoría de modo que Jesús lo estaba probando no lo estaba probando para saber lo que estaba pensando Jesús ya lo sabía en Juan 2.25 no le estaba pidiendo que formular un plan Juan dice que Jesús también ya sabía lo que él mismo iba a hacer. Estaba probando a Felipe de modo que Felipe pudiera tener una revelación de cómo era él mismo. Por eso fue que Jesús se dirigió a Felipe, la clásica personalidad administrativa, y le preguntó, ¿cómo te propones alimentar a toda esta gente? Por supuesto Jesús sabía exactamente lo que Felipe estaba pensando. Yo creo que Felipe ya había empezado a contar cabezas, cuando la multitud comenzó a llegar él ya estaba sacando cuentas, estaba anocheciendo, la multitud era inmensa, pronto tendrían hambre y comer en aquellos días no era cosa fácil. No había en aquella ladera del monte negocios de comida rápida, de modo que para cuando Jesús hizo la pregunta Felipe ya tenía los costos listos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Lo que leímos eh, al inicio de, de, del, de este audio eh, en Juan 6-7. Aparentemente desde el momento que por primera vez vio a la multitud, se había puesto a pensar en la dificultad de proveerles comida en lugar de pensar ¿Qué ocasión más sublime Jesús va a enseñar a esta multitud? ¡Qué tremenda multitud para el Señor! Pero no pensó así. Lo que Felipe vio en su pesimismo fue la imposibilidad de la situación. Felipe había estado presente cuando Jesús creyó creó vino del agua, en Juan dos. Había visto numerosas veces cuando Jesús había sanado enfermos incluyendo varios milagros creativos y regenerativos. Pero cuando vio aquella gran muchedumbre, empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Cayó en el error de pensar que en, en lo material. Y cuando Jesús probó su fe, respondió con abierta incredulidad, no se puede hacer. Desde una perspectiva puramente humana, él estaba absolutamente en lo cierto. Un denario era la paga de un día de un trabajador común y corriente. Eso lo dice Mateo 22. En otras palabras, entre todos los discípulos, a lo menos 12 de ellos y probablemente muchos más, tenían apenas 8 meses de salario diario de un trabajador para satisfacer sus propias necesidades. Eso no era una gran suma considerando todo lo que había que hacer para la propia alimentación y hospedaje de los discípulos. Con una suma tan pequeña no podían ni siquiera pensar en una escasa merienda para tantas personas. Probablemente Felipe estaba pensando, un denario podría comprar 12 panes de trigo, la cebada es más barato, entonces con un denario podríamos comprar 20 panes de cebada. Si podemos conseguir panes más pequeños... Y las partimos en dos No Sencillamente es imposible hacer algo Tal vez haya pensado de esa manera Ya había calculado que cuatro mil panes de cebada Nunca serían suficientes para todos Sus pensamientos eran pesimistas Analíticos y pragmáticos Totalmente materialistas y terrenales Una de las cosas esenciales del liderazgo En un sentido de visión Y esto es especialmente verdad eh, para cualquier mm, cuyo maestro es Cristo, pero Felipe estaba obsesionado con asuntos mundanos y por lo tanto se sentía abrumado por la imposibilidad de problema inmediato. Sabía, demas, eh, sabía demasiada aritmética para ser osado. La realidad de los crudos hechos ensombreció su fe. Estaba tan obsesionado con esta difícil situación temporal que no se daba cuenta de las posibilidades trascendentales que se encontraban eh, en el poder de Jesús. Estaba tan cautivado por los cálculos del sentido común que no vio la oportunidad que la situación presentaba. Su respuesta debía haber sido, Señor, si tú quieres alimentarlos, pues hazlo. Yo simplemente me dedicaré a observar cómo lo haces. Sé que puedes hacerlo. Tú hiciste vino en Caná y diste a tus hijos el maná en el desierto, hazlo. Les diremos a todos que formen una fila y tú sencillamente haz la comida. Debió pensar así o responder de esa manera, pero eso hubiera sido la respuesta adecuada. ¿no? Pero Felipe estaba convencido de que tal cosa simplemente no se podía hacer. El poder sobrenatural ilimitado de Jesús había escapado completamente a su pensamiento. Por el otro lado, Andrés parecía vislumbrar una pequeña posibilidad. Encontró a un niño con dos panes, Andresa, en dos peces. Encontró a un niño con dos peces en escabeche y cinco panes de cebada y lo trajo a Jesús. Aún la fe de Andrés fue desafiada por el tamaño colosal del problema logístico. Le dijo Jesús, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Mas ¿qué es esto para tantos? Versículo 9 Juan Andrés tenía un débil rayo de esperanza que Jesús haría algo lo sugiere el hecho de haber traído al niño a Jesús o estaba influenciado por el pesimismo de Felipe y con este acto estaba identificándose con la idea de que la situación era imposible. De cualquier forma Felipe perdió la oportunidad de ver la recompensa a su fe. Y la acción de Andrés que probablemente indicaba algún exiguo grado de, de fe. Fue recompensada, como Jesús le había enseñado. Si tuvieras fe como un grano de mostaza dirías a este monte pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17.20 Felipe necesitaba aprender esta lección. A él todo le parecía imposible. Necesitaba echar a un lado sus preocupaciones materialistas, pragmáticas y de sentido común y aprender a apropiarse del poder sobrenatural de la fe. Muy bien, ahora seguimos al tercer punto ya y la tercera ocasión de poder ver y conocer más a Felipe en la visita de los griegos. En Juan XII nos da otra, otro atisbo del carácter de Felipe. De nuevo vemos su temperamento extremadamente analítico. Se preocupaba demasiado por asuntos tales como los métodos y protocolos. Le faltaba intrepidez y visión, lo que lo hacía demasiado tímido y demasiado ansioso a la vez. Y cuando tuvo una nueva oportunidad para ejecutar la fe, volvió a desperdiciarla. Juan capítulo 12, 20-21 dice, Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la, en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esto es, fin de la cita. Estos griegos o eran gentiles que adoraban a Dios o eran prosélitos hechos y derechos del judaísmo, que habían venido a Jerusalén a adorar a Dios durante la Pascua. Esta era la Pascua final del sistema estructural del Antiguo Testamento, durante la cual Jesús mismo había, habría de ser muerto como el verdadero Cordero de Dios. Él iba rumbo a Jerusalén para morir por los pecados del mundo. Estos griegos estaban muy interesados en ver a Jesús. Se dirigieron entonces a Felipe. Quizás porque su nombre era griego pensaron que sería su mejor contacto <risa> O quizás se habían enterado que Felipe era en cierta forma el administrador del grupo El que había el que hacía todos los arreglos que necesitaban los discípulos De modo vemos que ya sea que Felipe ocupara esa posición en forma oficial o, o extraoficial O porque no había otro designado a hacerlo parece haber sido el que estaba a cargo de las operaciones así que estos hombres se acercaron a él para que arreglara una reunión con Jesús Felipe como el típico administrador probablemente revisó todo el manual de protocolos y procedimientos que tenía en la mente de hecho si era como muchos administradores que he conocido tiene que haber tenido un manual de políticas por escrito el que consultaría meticulosamente, insistiría en seguir el pie de la letra. Me lo imagino como alguien que hace todo estrictamente como está escrito. ¿no? Como alguien que tuviera una agenda y, y, y no se saldría del protocolo. De alguna manera estos griegos supus, supieron que esta era la persona que se dedicaba a las reglas. Así es que le pidieron que arreglara una entrevista con Jesús. No era una petición difícil o compleja. Pese a esto, Felipe parece no estar seguro en cuanto a lo que tenía que hacer. Si hubiera consultado al manual sobre los gentiles y Jesús, se habría dado cuenta que Jesús había dicho en una ocasión cuando mandó a sus discípulos a predicar, «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel» en Mateo 10, 5, 6. Habla recordado esas palabras de Jesús, que en otra ocasión que dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 15, 24. ¿Prohibía ese principio que los gentiles se acercaran a Jesús? Por supuesto que no. Al decir que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús no estaba haciendo otra cosa que identificar la prioridad normal de su ministerio, al judío primeramente y también al griego, como dice Pablo en Romanos 2.10. Este era un principio general, no una ley infle eh, inflexible. Los griegos y otros gentiles estaban expresamente incluidos entre aquellos a quienes él, él ministraba, Jesús mismo le había revelado a una mujer samaritana que él era el Mesías, aunque el enfoque central de su ministerio era primero a Israel. Él era, después de todo, el salvador del mundo, no solo de Israel. A los suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1, 11 al 12. Y esto es muy cierto. Todo aquel que dice ser hijo de Dios es el que lo ha recibido. ¿Ha recibido a quién? A Jesucristo, como Señor y Salvador de su vida. Bien claro, dice la palabra, más todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Jesucristo, como Señor y Salvador de su vida. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahí donde somos hechos hijos de Dios. Todo aquel que acepta que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida es catalogado, bíblicamente hablando, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Es ahí donde... es. Eh, eh, de manera literal te conviertes y espiritual y emocional y con todo tu ser, eres adoptado, dice ahora la palabra, y eres convertido en un hijo de Dios cuando recibes al Señor Jesucristo. ¿no? Eso concuerda con lo que dice eh, Romanos 19 también. no Pero las personas como Felipe no funcionan bien con las reglas no escritas porque quieren que cada regla sea rígida e inviolable. No había ningún protocolo en el manual sobre cómo presentar griegos a Jesús y Felipe no estaba preparado para hacer algo que no fuera convencional. No obstante, él tenía un buen corazón, de modo que llevó a los griegos a Andrés. Andrés sí que podía llevar a cualquiera a Jesús y ya lo hemos visto en, cuando vimos eh, sobre el apóstol Andrés Que le gustaba llevar a Jesús eh, a, la, a la gente a Jesús no Y por eso que aquí nos habla de eso Andrés sí Entonces habrá visto eso eh, Felipe y dice La palabra que Felipe le, le, lo lleva Lleva a los griegos a Andrés ¿no? Andrés ¿sí, se, sí que podía llevar a cualquiera a Jesús De modo que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, en Juan 12.22. Obviamente Felipe no era un hombre decidido. No había precedentes en cuanto a presentar gentiles a Jesús, de modo que buscó la ayuda de Andrés antes de dar cualquier paso. Así nadie podría culparlo de no haber hecho las cosas de acuerdo al manual. Después de todo, Andrés siempre estaba llevando gente a Jesús. Andrés sería el culpable si alguien presentaba alguna objeción. Podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que Jesús recibió a los griegos con alegría. Él mismo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, en Juan 6.37. Juan 12 no registra nada sobre la reunión de Jesús con los griegos, excepto el discurso que Jesús dio en aquella ocasión, y cito, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. En resumen, les predicó el Evangelio y les invitó a que se transformaran en sus discípulos. ¿Estuvo bien que se llevara a estos griegos a Jesús? Absolutamente. Jesús mismo invita a todos a beber del agua de la vida gratuitamente, como dice Apocalipsis 22, 17. Habría sido un error desperdiciar a estos hombres. Felipe parecía saber eso en su corazón, aun cuando su cabeza estuviera obsesionada con protocolos y procedimientos. Muy bien, pasamos al cuarto punto y la cuarta situación para conocer más de Felipe, este hombre gran hombre del Señor, y cómo el Jesucristo ha ido moldeándolo, cada situación, ¿no? eh, vamos a ver esta cuarta situación. Y con esta es la última, y ya estamos terminando ya. El aposento alto. Nuestro vistazo final a Felipe tiene lugar poco tiempo después, en el aposento alto, con los discípulos con ocasión de la última cena. En, es importante notar que esta fue la última noche del ministerio terrenal de Jesús la víspera de la crucifixión la preparación formal de los doce había llegado oficialmente a su fin y sin embargo la fe de ellos seguía siendo patéticamente débil aquella fue eh, la noche en que estaban sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre quién era el más grande en lugar de tomar la toalla y el lavado y lavarle los pies a Jesús Parecía que no habían escuchado muchas las lecciones más importantes que el Señor le había enseñado. Como Jesús dijo, ellos eran insensatos y tardos de corazón para creer en Lucas 24-25. Esto era verdad, especialmente en el caso de Felipe. De todas las afirmaciones insensatas, impetuosas, dolorosamente faltas de conocimiento que en forma ocasional escaparon de los labios de los discípulos ninguna fue más desalentadora que la hecha por Felipe en el aposento alto escuche bien aquella noche en el corazón de Jesús estaba angustiado sabía lo que él esperaba al día siguiente sabía que su tiempo con los discípulos ya estaba terminando y aunque desde una perspectiva puramente humana los discípulos no parecían estar muy preparados para esto él les enviaría al Espíritu Santo para capacitarlos como sus testigos. Su trabajo terrenal con ellos estaba a punto de terminar. Los estaba enviando como ovejas en medio de lobos, como dijo en Mateo 10.16, de modo que estaba ansioso por consolarlos y animarlos sobre el Espíritu Santo que vendría a capacitarlos. Les dijo que no se turbaran en sus corazones y les prometió que iría a preparar un lugar para ellos Les dijo eso en Juan 14 1 al 2 además les prometió regresar para tomarlos a sí mismo de modo que pudieran estar con él donde él iría el versículo 3 y luego agregó lo siguiente y sabéis a dónde voy y sabéis el camino el versículo 4 obviamente él a dónde era el cielo y el camino allí era el camino que él les había trazado en el evangelio pero ellos habían sido lentos en entender esto Tomás posiblemente habló en nombre de todos ellos cuando dijo Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino en el versículo 5 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí en Juan 14 6 es probablemente que ahora toda, todo haya sido más claro. Él iría al Padre en el cielo y el único camino para ellos era a través de la fe en Jesús. Por supuesto, este es uno de los versículos bíblicos clave sobre la exclusividad de Cristo. Él estaba enseñando expresamente que nadie puede ir al cielo si no confía en Él y lo acepta como su único salvador. Y señor de su vida. Él es el camino, el único camino al Padre. Luego Jesús añadió una declaración explícita sobre su propia Deidad. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conoces. Y le conoces. Y lo habéis visto. En Juan 14, 7. Ahora estaba afirmando en un lenguaje lo más claro posible que Él es Dios. Jesús y su Padre son de la misma esencia Conocer a Cristo es conocer al Padre Porque las diferentes personas de la Trinidad son una en, un, en su esencia Jesús es Dios Verlo a Él es ver a Dios Ellos lo habían visto y conocido de modo que en efecto ya conocían también al Padre Y recordándoles de que esto era casi ya eh, eh, el, el término de su relación eh, terrenal Porque Jesús ya iba a ser apresado Ya iba a ser crucificado Fue en este punto que habló Felipe Y dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Versículo 8 de Juan 14 Muéstranos al Padre Muéstranos el Padre ¿Cómo Felipe pudo decir tal cosa inmediatamente después de la declaración de Jesús? Esto es extremadamente triste. Era de esperar que para cuando Felipe llegó a este punto, tanto tiempo después de haber venido siguiendo a Jesús, debería haber estado mejor informado. Todo ese tiempo había recibido las enseñanzas de Jesús. Había sido testigo de innumerables milagros. Había visto a la gente sanada de las peores enfermedades, de deformaciones. Había estado allí cuando Jesús había echado fuera demonios. En muchas ocasiones había pasado tiempo en íntima relación con Cristo. 24 horas al día, 7 días a la semana, durante meses. Si en realidad había conocido a Cristo... También habría conocido al Padre, versículo 7. ¿Cómo podría decir ahora, muéstranos al Padre? ¿Dónde había estado todo este tiempo, Felipe? Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En el versículo 9 ¿Qué habría pensado Felipe? ¿Qué había estado ocurriendo en los últimos dos o tres años? De toda la gente que había respondido con una fe tan entusiasta en el principio, cómo pudo él hacer una, un pedido como ese, justamente al final, donde, dónde estaba su fe? Jesús le preguntó: ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 10 y 11 de Juan 14. En esencia lo que Jesús estaba diciendo era esto. Yo soy el Padre, lo que ustedes son, yo soy al Padre. Lo que ustedes son a mí. Yo soy el apóstol del Padre. Yo soy su shaliá. Yo actúo con su total poder. Delegado a mí. Y algo más. Yo soy uno con el Padre. Yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. Compartimos la misma esencia divina. Nótese la súplica. De... Eh, no crees, cree, Felipe ya había aceptado a Jesús como Mesías, ahora Cristo lo estaba animando a que llevara su fe hasta su conclusión lógica, Felipe ya estaba en presencia del mismísimo Dios vivo y eterno, no necesitaba ver ningún milagro más que este, no necesitaba ninguna otra prueba dramática, Muéstranos el Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué creía él que había estado haciendo Jesús? Por tres años Felipe había contemplado la faz misma de Dios y aún no veía las cosas con claridad. Su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su obsesión con los detalles mundanos, su preocupación con los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado felipe como los otros discípulos era un hombre de habilidades limitadas su fe era débil era un hombre de entendimiento imperfecto era escéptico analítico pesimista renuente inseguro siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento su mente estaba llena de hechos y de números, lo que lo hacía incapaz de, de captar el cuadro total del poder divino de Cristo, su persona y de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar y lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todo quería más pruebas, todavía quería más pruebas. Si hubiésemos tenido que entrevistar a Felipe para la función a la que Jesús lo llamó, quizás habríamos dicho, como conclusión, no sirve, no es apto para ser uno de los doce hombres más importantes de la historia del mundo. Pero Jesús habría dicho, es exactamente lo que ando buscando, mi poder se perfecciona en la debilidad, haré de él un predicador, será uno de los fundadores de la iglesia. Lo haré uno de los gobernantes en el reino y le daré una recompensa eterna en el cielo. Y escribiré su nombre en uno de los doce puertas de la Nueva Jerusalén. Afortunadamente el Señor usa gente como Felipe, muchos como él, muchos. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y luego uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, en Asia Menor. Ocho años después del martirio de Jacobo, aproximadamente, antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Obviamente Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe y se levanta con nosotros apóstoles como una prueba que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes, y lo fuerte y lo, y, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27, 29. Felipe es un buen ejemplo de aquellos cristianos que vemos las cosas materiales. Vemos las cosas de forma terrenal. Sabiendo que hay una eternidad. Y no ve y no pone su visión en lo eterno. Cuando uno ve y ve. Visiona en lo eterno. Comienza a hacer tesoros en el cielo. Porque sabe que esta vida eh, materialista. Sabe que esta vida pasajera. Que vive un hombre. 70, 80, 90 años. Solamente es... Es corta, es un buen ejemplo. Dios los bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? Eh, podemos sacar buenas enseñanzas en esto. La próxima, el próximo audio nos toca al apóstol Natanael, en quien no hay engaño, dice. Entonces vamos a poder ver este, eh, a este nuevo eh, audio con el eh, apóstol Natanael. Dios los bendiga, Dios los guarde y eh, nos vemos hasta la próxima.